0: Velkommen til endnu et afsnit i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes omvaring. Måske den mest uskældte og mindst forståede bog i Bibelen i det hele taget, men en bog, som er en del af Bibelen. Og hvis du ligesom mig tror på, at hele Bibelen er inspireret af Gud, indblæst af Gud, og at hvert ord, der står skrevet i denne bog her, er kommet fra himlen til os, for at vi skulle lære Gud at kende, og for at vi skulle lære at leve i fællesskab med Gud, så må du også ligesom mig sætte virkelig stor pris på Johannes undervaring. Jeg kan huske, at jeg var en ny kristen, 17 år gammel, og jeg kom på en skole og vi begyndte at læse Johannes Opendbaring. Der blev det for mig som et, et fantastisk vindu der åbnede sig. Jeg troede egentlig, at kristendom bare havde noget at gøre med, at jeg har gjort noget forkert, og så skulle jeg have Guds tilgivelse, og så øh, øh, var der ligesom ikke ret meget mere end det. Men når jeg begyndte at læse Johannes Opendbaring, så opdagede jeg jo, at kristendom er meget mere end det. Det er der, det begynder. Kristendom begynder med Guds tilgivelse. Men kristendom er også Gud, der har en plan for hvert enkelt menneske. Bibelen siger det med klarhed. For eksempel profeten Jeremias siger i kapitel 29, vers 11, Jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, siger Herren. Tanker om fred, ikke om ulykke, at jeg vil give jer fremtid og håb. Så Gud har tænkt tanker med det enkelte menneske. Som foster så dine øjne mig, siger David i salm 139, Mine dage var skrevet i Guds bog, før en eneste af dem var kommet. Det betyder ikke, at Gud har planlagt de onde dage, som du oplever i dit liv, men det betyder, at Gud han, han har en perfekt og fuldkommen plan for dig, som du kan få lov til at leve i. Og det har han ikke bare for det enkelte menneske, men det har han også for hele menneskeheden. Det er, hvad Johannes Åbenbaring drejer sig om, Guds plan i tiden I det første kapitel og det 19. vers, der giver Johannes også nøglen til forståelsen af hele åbenbaringsbogen. For der befaler Jesus apostlen at skrive ned. Skriv ned, siger han til ham. Så for Johannes var det bare et spørgsmål om, skal jeg være lydig eller ikke lydig? Når Bibelen blev skrevet, blev den skrevet af mennesker, drevet af helligånden, som under guddommelig befaling skrev ting ned, som de så, hørte eller sandtede. Men når det blev skrevet ned... Så vågede Gud over det på sådan en måde, at hver eneste bogstav, hver eneste ord, hver eneste sætning i denne bog er Guds levende og blivende ord. For himmel og jord skal forgå, siger Jesus, men Guds ord bliver til evighed. Og Jesus siger til Johannes, at du skal skrive ned det, det, som er, det som du har set, det som er og det, som siden skal ske. Det, han har set, finder du i det første kapitel. En åbenbaring af den herliggjorte Kristus og en forklaring på, hvor Johannes han var henne, når han modtog den åbenbaring. Det var det, som han havde set, havde oplevet. Og så skulle han skrive ned det, som er. Og jeg tror, at det, som er, bliver repræsenteret af det, vi kalder menighedens tid. Altså den tid, som går fra apostlene stadig, fra Jesus døde og opstod i Jerusalem for næsten 2000 år siden. Og så helt frem til, at han kommer tilbage til jorden igen, og alles øjne skal se ham. I kapitel 2 og 3, der taler Jesus om syv menigheder i Lille Asien. Lille Asien hed det dengang, i dag hedder det Tyrkiet. Så der var syv menigheder, som lå i det, som i dag hedder Tyrkiet, som Jesus skrev til. Og når han udvalgte netop disse syv menigheder, så tror jeg, at årsagen til det var, at tilstanden i disse syv menigheder passede med en tilstand, som ville komme senere i kirkehistorien. Interessant er det jo at lægge mærke til, at når Jesus er færdig med at skrive til disse syv menigheder i lille så omtales menigheden ikke mere en eneste gang i hele resten af Johannes openbaring. Så disse to kapitler omhandler menighedens tid. Og i kapitel 4, der går vi ind i alt det, som skal ske herefter. Det skal vi først se på i et senere program. Vi kommer så i dag til den 6 menighed af disse syv menigheder. Øh, nemlig menigheden i Philadelphia. Og skriv til menighedens engel i Philadelphia, står der i åbenbaringsbogen det tredje kapitel og det 7. vers, vers 7. Skriv til menighedens engel i Philadelphia, det siger, den hellige, den sande drog. Han som har Davids nøgle og lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op. Og så beskriver han en menighed, som måske ikke har den største kraft, som måske ikke er den mest erhverdige, eller den, som man synes er den flotteste og fineste, og måske ikke har de største kirkebygninger. Men han beskriver en menighed, som elsker ham af hele deres hjerte. Han beskriver en menighed, som holder fast ved hans ord, som ikke fornægter troen på ham, men som fortsætter med at leve sit liv i fællesskab med ham. En menighed, som han ikke har én ting at bebrejde. Det er kun sket én gang før i disse sende breve. Nemlig menigheden i Smyrna. Lidelsesmenigheden. Menigheden, som ofte måtte betale med livet for at tro på Jesus. Den menighed havde Jesus intet at bebrejde. Nu kommer han til menigheden i Philadelphia, og den har han heller ikke noget at bebrejde. Så Philadelphia betyder direkte oversat til dansk bruder, kærlighed. Og jeg tror, det er overskriften over denne tidsperiode i menighedens historie. En tidsperiode, som repræsenteres af mennesker, som på en ægte, naturlig måde oplever Gud i deres liv. Selve den præsentation, Jesus giver af sig selv, synes jeg jo allerede afskriver det. For han præsenterer sig selv her for menigheden som den hellige og Sandro som har Davids nøgle og lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op. Jeg sagde engang og studerede i det her, og så spurgte jeg mig selv af, og jeg spurgte Jesus af, hvad betyder udtrykket, at han har Davids nøgle? Og hvad er det for en nøgle, man kan bruge ind i sit liv, der gør, at der kan blive lukket op, så ingen kan lukke i? Og hvad er det for en nøgle, som hvis man undlader at bruge den, så kan det ikke lukkes op, uanset hvor meget man anstrænger sig. Svaret, jeg fandt på dette her spørgsmål, var svaret i Davids eget liv. David blev kaldt manden efter Guds hjerte. Egentlig kan man undre sig over, at han blev kaldt manden efter Guds hjerte. For David han havde nogle ting i sit liv, som absolut ikke var noget at råbe hurra for. Han bedrev hore. Da det blev afsløret, så han, sørger han for, at kvindens mand han havde bedrevet hår med, at øh, han blev dræbt. Øh, kom ud for en frygtelig ulykke, men det var planlagt, så øh, du kunne lige så godt sige, at David han slog ham ihjel. Og på trods af disse øh, øh, tydelige mangler i Davids liv, så blev han kaldt manden efter Guds hjerte. Jeg tror, årsagen til dette her, det finder du i, at i samme øjeblik som profeten Nathan kom til David, for at sige til ham, at han har syndet. Du har syndet, siger profeten Nathan til David. I samme sekund, så ydmyger David sig. Han bøjer sig ned foran profeten og foran Gud, og så siger han, du har ret. Jeg har syndet. Jeg tror, at den ærlighed, den oprigtighed, som der stråler ud fra Davids liv, det er den nøgle, som vi er nødt til at bruge. David har skrevet rigtig mange af salmerne i salmernes bog, og de udstråler alle sammen et meget stærkt, inderligt og personligt livsfællesskab med Gud selv. Blandt andet så siger David i disse salmer, at velsignet er den mand, hvis overtrædelse er skjult og hvis synd er forladt. Og han beskriver selve denne procesmærket med, for et menneske får sin synd tilgivet, som en helt enestående Fantastisk proces. Han siger, så længe jeg skjulte mine sønner for dig, der var jeg som, som vandet i sommerens tørke. Jeg, der var tørke indvendig i mig, og livslysten forsvandt fra mig indtil det øjeblik, jeg gav Gud ret. Jeg bekendte min søn for dig, og han siger, da jeg bekendte min søn for dig, der kom din frihed ind i mit liv. Jeg er dybt overbevist om, at dette er Davids nøgle. Og denne nøgle passer ind i hvert enkelt menneskes liv. Der er ikke én eneste, som hører dette ord i dag. Der er ikke én eneste, som ser denne udsendelse på fjernsyn, eller YouTube, eller Facebook, eller hvor du måtte se den henne. Der er ikke én, som gør dette, som ikke har denne nøgle i sin hånd, og har muligheden for at stikke nøglen ind i låsen og dreje den om. Altså, bekendte. Din sande tilstand inden for Gud. Så længe du skjuler dig, så er der ingen fred at få, der er ingen freds for. Bibelen siger, at den ugudelige har ingen fred. I det øjeblik, du lukker hjertet fuldt op og bekender din sande tilstand over for Jesus, så får du lov til at opleve, at han ikke er din dommer, og at han ikke dømmer dig for det forkerte, du har gjort, men at han tværtimod inden Tilgiver dig, fordi Gud allerede har dømt Jesus for alle dine overtrædelser og alle mine overtrædelser. Han døde på Golgata Kors. Den som var søn, øh, sønnen blev lagt på ham, så han som var retfærdig, at hans retfærdighed kunne lægges på os. Det er det, vi nøgle, og Bibelen siger, at hvis du bruger den, så lukker du op, og ingen kalori. Det vil sige, at i det øjeblik, du bekender, at du er en synder og tager imod Jesus Kristus som din personlige frelser, så åbner Gud sit rige foran dig. Den plan, han har for dit liv. En plan, som er som Gud selv er. Fuld af godhed, fuld af fred, fuld af sandhed og fuld af kærlighed. Han vil kun gode ting med dig. Denne plan kan du få lov til at leve i, blomstre i, og opleve hele dit kommende liv i. Bare du vil give Jesus lov til at være herre, i dit liv. Om han vil tage imod dig? Ja. Bibelen siger, den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Så du kan være overbevist om, at hvis du har lyst til at tage imod ham, så er det, fordi Guds ånd virker på dit hjerte. Og i dette øjeblik kan du få lov til at acceptere Jesus Kristus som din personlige frelser. Ganske enkelt ved at bede en bøn, hvor du siger til ham, Jesus, jeg ved, jeg har syndet, men jeg beder dig om at tilgive mig min søn. Jeg ved, at du døde på Golgata Kors. Tog du al min søn på dig? Lad mig nu få din retfærdighed. Lad din fred og din glæde gennemtrænge mit liv, og lad mig få lov til at leve resten af mit liv dage i din perfekte og fuldkommende vilje. Hvis du beder en sådan bøn, så tager Gud imod dig. Hans herlighed begynder at strømme ned over dig. Hans helligånd tag bolig i dit indre menneske. Nu vil du opleve, når du begynder at læse i Bibelen, at den er blevet en helt ny bog. For et menneske, der læser Bibelen før han har taget imod Jesus, og en, der læser Bibelen efter han har taget imod Jesus, han læser ganske enkelt Bibelen på to forskellige måder. Før du har taget imod Jesus, er det en lukket bog, som et eventyr. En fortælling, en syvåring har skrevet, hvad det en, der sagde om Johannes om en Jeg forstår det aldeles udmærket godt. Men i det øjeblik, du har imod Jesus, så åbner bogen sig. Brugstavene bliver levende. De vokser ud fra Bibelens blade og direkte ind i dit eget liv. Og fra det øjeblik, af, så oplever du også det, at Jesus han er vejen, sandheden og livet. Det, det siger han, står der her i sendebrevet til menigheden i Philadelphia, som har Davids nøgle, der lukker op, så ingen kalori. Jeg tror, at denne tidsperiode, repræsenteret ved menigheden i Philadelphia, er vækkelses tids. Perioden. Den startede omkring år 1750, da William Carey rejste ud som den første hedningemissionær til Indien. Det åbnede dør for evangeliet ikke bare til Indien, men til Afrika, Kina, Japan, Korea, Sydamerika og Stillehavsøerne. Så evangeliet der er blev forkyndt ud over hele jorden. Philadelphia-menigheder eller broderkærlighedsmenigheder, menigheder, som har et personligt forhold til Jesus og har oplevet ham helt personligt personligt i deres liv, de findes ud over hele jordkloden. I disse menigheder, der er det mennesker, der elsker Jesus højt, og de er villige til at give af deres liv, af deres midler, af deres tid, alt, hvad de har til Jesus. Og når de gør det, så oplever de det ikke som et offer eller en plage, men de oplever det ganske engelt som et mægtigt privilegium. I vers 8 står der, jeg kender dine gerninger, så jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke. For vel er din kraft kun lille, men du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. I omkring 1750 eller i midten af 1800-tallet, så skete der jo det, at bogtrykkerkunsten blev opfundet. Og fra at de kristne under den katolske kirke var blevet forbudt at læse i Bibelen, der var ganske enkelt forbud mod, at mennesker, der ikke var uddannet til præster, at de læste i Bibelen. Fordi den katolske kirke mente, at det kunne forvirre deres sind og få mange mærkelige ting op. Man skulle ligesom være uddannet for at læse den. Underligt nok, når man tænker på, at ikke én af Jesu apostle havde en teologisk embedseksamen. Men de havde alle sammen mødt og oplevet Jesus personligt i deres liv. Og den oplevelse den var dog så konkret, at de også kunne få lov til at skrive ind i skriften de ord, som Gud gav dem. At tale. Men øh, på dette tidspunkt i historien altså, som vi taler om, så blev kun opfundet, og en af de første bøger, der blev trygt, hvis ikke det var den første bog, det var netop Bibelen. Gutenbergs Bibel. Efterfuldt af mange andre bibler og bibeludgaver, bibeludgaver og bibeloversættelser. Så den så Bibelen i dag er den mest trygte bog på planeten Jorden. Den mest solgte bog på planeten Jorden. Og Bibelen, den er ikke svær at få fat i. Øh, når du holder fast ved det ord, siger Jesus, selvom din kraft kun er lille, så vil min velsignelse nå dig. I vers 9 står der, jeg skænker dig nogle af satans synagoge. Altså igen, vi har talt om det udtryk her tidligere, nemlig at satans synagoge. Det betyder, satan betyder modstander, og synagoge er et andet udtryk for forsamling, så modstandernes forsamling. Jeg skænker der nogle af modstandernes forsamling, siger han. De, som kalder sig selv jøder, skøn de ikke er det, men lyver. Se, jeg skal få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder, og de skal forstå, at jeg har fattet kærlighed til dig. Øh, budskabet om Jesus Kristus som den, der frelser. Ikke bare som den, der frelser, men også som den, der fylder mennesker med sin hellige ånd og sin overnaturlige kraft. Jesus Kristus, som gjorde tegner under, mens han var på jorden, men i dag stadigvæk gør tegner under igennem sin menighed. Ordet om dette her har i dag forplantet sig fra vækkelsesmenigheder, også ind i de gamle historiske kirker. Så i den katolske kirke, i den reformerede kirke, i den anglikanske kirke, i den lutherske kirke, alle steder vil du finde mennesker, som tror på hele Bibelens budskab. Ikke bare som en teori, ikke bare som en gammel bog, men der findes mennesker, som tror på, at hvert eneste ord i Bibelen er sandhed. I 2. Øh, Korintherbrev kapitel 1 og vers 20, der taler Paulus og siger, alle Guds løfter har i Jesus deres ja. Derfor er det også ved, ved ham, gennem hvor forkyndelse kommer til at lyde et amen. Gud til Alle Guds løfter, siger Paulus, dem siger Jesus ja til. Så sandt Gud er trofast. Det, vi siger til jer, er ikke på en gang ja og nej. For Guds søn, Kristus Jesus, var ikke ja og nej, men ja er kommet ved ham. Så Bibelen selv giver et klart udtryk for, at Gud står bag sit ord. Derfor kan det godt være, at du trækker på smilebåndet, fordi du er opvokset i et humanistisk, sekulært land, hvor... Hvor troen på, at Bibelen er Guds ord, det skulle være Guds bog og Guds åbenbaring til os, i mange menneskers øjne og øre, er totalt latterlig. Det kan godt være, at du trækker på smilebånden af mig. Men hvis jeg har ret, og det der står skrevet i bogen, er sandt, og Gud selv er parat til at backe det op, så kan du jo gøre mere end at smile. Du kan nemlig få lov til at opleve helt konkret og reelt i dit eget liv, om det, der står skrevet, det er rigtigt eller ej. Hvis Gud selv står bag ved sit ord og alle de løfter, han har givet, der er kommet et af Jesus. Så der jo, når vi forkynder Jesus Kristus i dag, nødvendigvis være mennesker, som oplever de samme ting, som det, de oplevede, dengang, da Jesus vandrede rundt på jorden. Hvis vi reducerer kristendommen i dag til at være et øh, næstekærlighedens budskab, jo, kristendom er næste kærlighed. Du skal elske de næste, som der selv siger Jesus. Men hvis det er alt der, hvis vi reducerer kristendommen til at være, hvad nu rigtig søde ved hinanden? Øh, hvis vi reducerer kristendom til at være trøst, venskab og godhed alene, så har vi en anden kristendom end den du finder i det nye testamente, i evangelierne, i apostlenes gerninger og i brevene. Ja, også en anden gudstyrkelse end den, du finder i det gamle testamente. For selv i det gamle testamente greb Gud jo ind i historien og mødte mennesker, som søgte ham med frelse, befrielse og helbredelse. Styrken ved Jesus Kristus, da han vandrede på jorden, var selvfølgelig hans ord. Øh, selv hans modstandere sagde, aldrig har nogen talt som dette menneske. Men hvis han bare havde haft ord og ikke havde haft andet end ord, så ville han ikke have haft ret mange efterfølgere. Men Jesus baggede altid sine ord op med realiteter. Han talte, og han gjorde. Han talte, og han handlede. Når Jesus på den måde baggede sit ord op med realiteter, så han ikke bare trøstede de syge, men faktisk helbredte dem. Så han ikke bare trøstede de, som havde afdød, men faktisk opfagte mange mennesker fra de døde. Så han ikke bare trøstet i de mennesker, som var plaget af angst, nød og elendighed og er under Men han har faktisk sat dem i frihed for djævelens magt og kraft. Når han gjorde det på den tid, så må vi jo nødvendigvis også gøre det i dag. Jeg tror, at når skriften her siger, at du har holdt fast ved mit ord, du har ikke fornægtet mit navn. Og fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, siger han i vers 10, vil jeg også holde dig fast... Og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskræns. Ved det, det, han skriver til menigheden i Philadelphia, bruger kærlighedsmenigheden. Jeg vil ikke sætte et stempel på denne menighed, som jeg har gjort med de to foregående, hvor jeg har talt om forskellige systemer inden for den kristne kirke. For jeg tror, at denne menighed den er repræsenteret i alle kirker. Men her drejer det sig om frihed, Vækkelse, fornyelse og ægte kærlighed, og oprigtig kærlighed til Jesus. Hold fast ved det, du har. Hvad er det, vi har? Ja, når jeg forkynder Bibelen, så forkender jeg altid Guds ord på den måde, at det ord kan du opleve som en virkelighed i dit liv. Jeg er ikke tilfreds med, at jeg nægter at tale om Bibelen, som om jeg holdt et foredrag. Et menneske kan holde et flot foredrag, et fantastisk foredrag, om hvor vidunderligt det er, når man har fred i sit hjerte, og når man har fred med sig selv. Men det at holde et foredrag om fred, gør jo ikke, at mennesker i sig selv oplever det her. At forkynde evangeliet derimod betyder, at når jeg taler om fred, så kommer Guds fred som en mægtig flodbølge, væltende ind over deres liv, som tror på de ord, som de hører. Så når jeg forkynder evangeliet og prædiker det ord, som står skrevet her og holder fast, i Jesu løfter, så betyder det, at det ikke bare taler vi til mennesker, men mennesker oplever faktisk Guds velsignelse, befrielse og hjælp i deres liv. Jeg ved ikke, hvor mange syge jeg har set blive helbredt. Jeg ved ikke, hvor mange ægteskaber jeg har set blive genoprettet. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker jeg har set begynde at stråle som solen, fordi Guds kraft kom ind over deres liv. Jeg husker her for nylig på et af vores møder, hvor jeg fik et profetisk ord fra Gud, til en bestemt mand, som jeg ikke kendte. Han har været på vores møder i nogle måneder og har set der, og hvem som helst er jo velkommen til at gå i vores kirke også. Så han havde set der og, og, og b- bare lyttet. Øh. Men, men det var sådan lidt tungt over hans ansigt, og denne dag så går jeg ned til ham og bringer ham den hilsen, som Gud har givet mig, og siger til ham, fortæller ham lidt om det, der er sket i hans fortid, og så bekræfter jeg over for ham, hvor højt Gud elsker ham. Du skulle have set den forvandling, der var i hans liv. Øh, når man taler sådan ord, så ved man ikke altid, hvad man selv siger. Så jeg var egentlig lidt usikker på, om det her det var noget, jeg selv fandt på, eller om det virkelig var Gud. Men hans kone, der sagde ved siden af hun begyndte at stråle som en sol. Og når jeg siger, passer det, jeg siger til dig, så nikkede hun øh, så hurtigt, hun bare kunne. Hun siger, det passer, det passer. Og i samme øjeblik så så jeg forvandlingen i hans liv. Og den mand, som indtil der havde været tung, nu strålede han som solen. Evangeliet er Guds kraft til frelse. For enhver, som tror. Det er, hvad sendebrevet til menigheden i Philadelphia her repræsenterer. At Gud elsker mennesket, og at hans ord stadigvæk har kraft ind over os. Jeg kommer snart, siger Jesus. Så vi ved, at når Jesus kommer tilbage igen, så vil det både være kirkesystemer på jorden, men der vil også være mange mennesker inden for alle kirkesamfund, som faktisk har et levende forhold til denne Jesus, elsker ham og lever med ham. Han slutter af med at sige, den der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min guds tempel, Og han skal aldrig mere komme derfra, komme bort derfra. Og jeg vil skrive på ham min guds navn og navnet på min guds i det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og også mit et nyt navn. Med andre ord så siger Jesus, det menneske, som måske ikke har så stor kraft, men som i al enkelhed bare holder fast på hans ord, han skal få lov til at opleve kraften i dette ord direkte ind i sit liv. Og endnu en gang så slutter Jesus' præve der med at sige, den som har høre, han hører, hvad ånden siger til menigheden. Gud vil tale til dig, fordi han elsker dig. Han vil viske sin kærlighed ind i dit hjerte, så du kan få lov til at opleve hans kærlighedskraft og selv begynde at stråle og smile, fordi du kender din Gud indefra ud.